Welcome back to the Skits and Giggles podcast. I am Pascal, chief instigator of this show and your host. I am joined by my co-host and the resident engineer, the ying to my yang, the teeter to my totter, Bryson. How's it going today, buddy? Hi, Pascal. I'm good, thanks. How about you? Yeah, not bad. And today we are celebrating a small premiere of sorts, as this episode marks the first time we have not only one, but two guests on the show. Um, we've actually been talking quite a bit about pump tracks in our episode with Lucy the other day, and we thought it fitting to have the perspective of an actual pump track project on the show. So yesterday, I had a conversation with Debbie and Philip Gilgan, one of the driving forces behind pump track Muttens, and good friends of mine from way back. Naturally, we recorded the conversation in Swiss German, because anything else would have probably been a bit weird. Bryson and I will now discuss the main takeaways of the conversation and provide our own perspectives, so that the English-speaking listener also gets the overall picture of the conversation. If you do understand Swiss German, you can then just listen to the one-on-one -on -one with the Gilgans to get the full picture. But before we jump into the conversation, let's just do um, our usual spiel and uh, do our sing and dance with the social and where you guys can find more information about the Skits and Giggles podcast. We are currently most active on Instagram, where you can skid right into our DMs and follow along at Skits and Giggles. And you can find our website with all the relevant links and info under the URL skitsandgiggles.com. So Pascal, what is a pump track? I guess for those who are listening who don't know, I would say it's a, a circuit of rollers and curves, banked curves, and you use your body's um, motion, such as pumping your legs and your arms on your bike or your scooter or even on your skateboard to propel yourself around the track. And um, yeah, basically you just keep doing loops. And uh, I notice a lot of pump tracks have um, either like a, a special figure, like in a kind of elongated triangle, maybe a, a circuit eight, or they'll have additional features like a bowl. Um, this particular pump track is built in a small village uh, just uh, outside of Basel. And when we talk about villages, one thing comes to mind. And it's this old saying, it takes a village to raise a child. But would you say that it also takes a village to raise a pump track? <laughs> yeah, that's, a, that's actually a very good, uh, very good question. And uh, I think also like uh, one of the takeaways from, from their project is... Um, on the one hand, yes, it's obviously great to have the support of the of the local village, but um, in their case, um, they've also done a crowdfunding alongside the the overall project to you know of course finance the, uh, the building of the pump track. And what was interesting to hear from them is that uh, most of the the funds that were contributed to the project were actually coming outside uh, from outside of the the village uh, where the pump track was built. So yeah, I mean, we can say it takes a village to raise a child, but it takes a little bit more than a village to build a pump track. What kind of um, support was uh, provided from within the village? Um, I mean, the, um, the, the original um, founders of the project, uh, if you will, is a, basically a you know, group of friends that thought, you know, we want to build a pump track uh, in the village. And um, they... Um, they always, uh, or from the beginning, they sought the, the you know the guidance and the buy-in from from the local council. Um, 
I think what what helped them uh, in their in their project was that the council was very clear from the beginning that they will not be able to support them um, financially, but uh, they were very happy to help them with uh, finding the right spot where to build um, the pump track, um, which is of course very important um, to make it successful. And uh, later on, they also helped them kind of negotiate with uh, the different stakeholders around the uh, the pump track to to make sure that everyone's on board and, uh, and and everyone is happy with where the pump track is and and how it's being built. I've seen quite a few pump tracks being built around the world and specifically in Switzerland as well. It's actually a miraculous amount that have been going up over the past few years. Um, one thing actually I never took into consideration was where you would build it. Like I would just think, yeah, well, build it near my house so I can use it. But uh, that might not be so favorable. Uh, yeah, I mean, <laughs> um, the uh, well, we we have uh, um, a, a good piece of uh, info or evidence from from our own village here where we live, and uh, uh, we had a, a tryout with a pump track uh, last summer, and they put up uh, one of the mobile uh, pump tracks, so there's basically a modular system of um, um, elements that you can put together to to build the shape of a pump track in you know all different arrangements with uh, little jumps and turns and uh, and things like that but the problem was that they um they put that pump track up right in the middle of the village right in the middle of a residential area and um there's obviously a number of things that are uh, problematic here and that's uh, on the one hand um you know pump track is uh very popular with kids it's very popular with young adults um of course they want to use it all the time um of course uh the older kids they are allowed to stay out longer therefore they use the pump track for longer and of course because it was the summer then you know the pump track was in use pretty much uh all day and a good chunk of the night and and it led to quite a few complaints in terms of the the noise, the noise level, um, and uh, the other thing also with the um, with the uh, modular pump track is that they're quite a bit louder than than a permanent one. Um, and of course, with the permanent one, you have different intervention possibilities. With uh, you know, let's say with a tarmac or if it's a dirt pump track, then um, it's obviously also a little bit less noise than if you have. Uh, different modules that, uh, you know, clank um, against each other and you have, uh, let's say, skateboards or scooters going over the, um, the different links between the, the different modules and that, of course, leads to even more noise. So how did pump track buttons um, face this challenge? Um, as I said, I mean, their, their, main, um, their main benefit was that uh, the council helped them early on and identified an area that was... Um, uh, a little bit outside. It's not outside of the village, but kind of outside of a, uh, a residential area. And uh, the good thing about that area is that uh, I know it very well from my personal experience because I spent uh, an awful lot of time at that swimming pool um, in my younger days, um, is that there is already uh, quite a bit of sports infrastructure around that pump track. So there's also beach volleyball fields. And as I said, there's the a big um, swimming pool uh, there. It's also relatively close to the forest, so 
Um, yeah, so as I said, it's in the village, but it's kind of on the edge of a residential area. And uh, that, of course, helps, um, especially uh, towards the evening when, uh, you know, kids are having a good time. They're obviously playing and uh, are not necessarily too concerned about being quiet. So when was this pump track built? Uh, it actually just uh, finished uh, last uh, fall in September, I believe. And um, yeah, of course, I mean, that, uh, you know, if you think about last year, that, uh, um, you know, that's of course something we go into. Um, they, um, they were um, launching the project right as the, the lockdown here in Switzerland started. Um, they uh, did their the crowdfunding as people were kind of locked up at home. Uh, built it throughout the summer and then as the second wave rolled on that's when they started opening up the the pump track so it's kind of a it was a bit challenging in the terms of the the backdrop with the global pandemic um however there were also some very um good elements from let's say the, the pandemic and then you know all the different restrictions that uh, went along with it um i think and that, that's something we've already um, heard and discussed in, in other uh, conversations, is that as the the first lockdown wore on, um, that people started realizing, uh, let's say, the the positive value of the bike and uh, and what bike infrastructure can provide for for the community, and uh, and that was the same for them. So at, at the beginning, their their crowdfunding, of course, was going very very slow. And then as, uh, as it approached the summer and then people started realizing, it's like, well, you know, pump track is actually not such a, not such a bad thing. It uh, allows the kids to be outside. It allows other people to be outside, to be active, to have an outside space where they can meet, where they can have a good time. And that actually led to, to, to quite a bit of momentum in terms of the, the crowdfunding. Of course, they had uh, some additional support throughout the summer, but uh, in the end, it all worked out uh, very well for them, and uh, and uh, I think the positive value of the pump track was was made more clear through the pandemic than than it would have probably been as a standalone project in, in let's say normal times. I noticed this pump track is um, branded with the Velo Solutions um, stripe, but in this case it's yellow, which I find particularly nice. Um, do you think it'll have a um, championship? Uh, held it at this uh, at this location. Well, yeah, why why not? I mean, there's a you know there's of course there's um, a, a number of plans to to make use of this uh, pump track, and uh, you know of course as soon as uh, events are possible again, then certain events are definitely on the menu. Um, stuff we talked about that they have planned um, are um, courses, so they uh, actually <laughs> interesting. Uh, they also um, talked to Anna Newkirk that we had on a couple of episodes ago. And uh, she's starting to to teach kids on the pump track, but also in the surrounding, uh, on, the, on the surrounding trails, um, some basic mountain bike skills. And there is more, more things planned uh, along those lines. Um, you know, they're thinking about um, basic maintenance courses. They're thinking about um, having seasonal themed uh, challenges on the pump track, etc., to to actually make use of uh, of the pump track even more, and of course to 
somehow um, bring the funds back in to to pay for the maintenance of the of the track that uh, that is still required um, now that it's finished. Yeah, with all their uh, ridership they'll, that they'll be receiving, I'm sure they're not going to have a hard time getting um, funding or support to continue its legacy. Um, actually, maybe you can touch on a bit about how the reception was uh, in Mutens. Yeah, I mean the uh, <clears throat> the the reception um, was was very very positive. Um, of course, I uh, had to touch on um, you know the conversation we have with Robin, which uh, had uh, launched a trail project not too far away from that pump track, where they installed a, um, a trail traffic measurement system, and uh, I was wondering if I had to do if they had to do the same. Uh, on the on the pump track, which is obviously a little bit more challenging, um, because you know basically measuring how people are going in circles. But um, the um, the interesting thing is that um, that that you know it's visually very clear how much um, how much the pump track is being used, and um, you know they they live in a spot that is relatively close, not next to it, but relatively close to the pump track. Uh, and and kind of at the main at the main traffic routes towards the pump track, and then uh, they observe uh, from their window, uh, you know, the kids that are coming down the street with their scooters and their BMXs and their dirt jumpers, and and you know, just looking at them, and they're like, ah, oh, I know where you're going, and uh, and yeah, so I mean, the the pump track turns out to be very very popular, um. You know, from from kids from relatively young age that uh, come out with scooters. Um, now, after Christmas, they noted that there's quite a few that have shiny new BMXs and dirt jumpers. Um, there's skateboarders, but there's also Debbie was telling the story of a, a bike messenger that, uh, on his way to work uh, every morning, he does a couple of laps on his fixie on the on the pump track, and uh, I thought it was a very a very powerful message also echoing what uh, what we talked about with Lucy who said that uh, you know people are challenging biking as a hobby and and the pump track and, and and disciplines like that because it's expensive you need to have a bike etc but i think the key takeaway is that you know if you want to try it you don't have to have an expensive bike you don't need to have a dedicated tool to get on the pump track you know you just run what you brung uh, you just show up and try to have a good time. And uh, if that's a fixie, then that's fine. That'll work. If it's a skateboard, that's also fine. And uh, Or if it's a scooter, that's uh, also fine. And especially with uh, this particular pump track that's uh, an asphalt one, um, gives gives a, a little bit more flexibility in terms of the, the all-weather proofness, um, so to speak. Um and, and also opens the track up to, to many more users than uh, pure dirt pump track would i guess we should find ourselves uh riding it sooner or later oh yeah no absolutely i mean the um it's uh you know of course i spent quite a bit of time in the in the region and uh i would uh which i would think that we should make a trip uh out there relatively soon to 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 look at the, the yellow stripes rather than always uh, the red stripes that we have around here another thought occurred to me instead of using the the uh, common trail tracking tool that uh, Robin described. Rather, they could install uh, like a sound sensor. And so it's basically whenever there's some like, you know, laughing and uh, 
maybe crying, uh, or like the, the air swooshing by, the sound sensor captures that, then it knows that there's usage. And rather than the amount of people using it, it just knows that it's being heavily used or lightly used based on the intensity or maybe a, or the, the type of sound you hear at which part of the day. I guess one also an interesting a kind of a positive um, story also coming out of the <clears throat> out of the the pump track is the um, that uh, there's the, the the swimming pool. The swimming pool also has a cafe that's um, that's right next uh, right next to it. And uh, what the pump track has allowed that cafe is to open up as a takeaway now during the you know relatively extended lockdown period. And um, you know they can they can actually open up and provide you know drinks and food for and snacks for um, for the users of the pump track. They uh, you know they fed the the workers uh, when they were building uh, the pump track uh, during the fall and late in the summer last year. And uh, so yeah, so I think that was a was a very positive story in all this uh, you know all this negativity that is around uh, the current pandemic. So what's next for the association of pump track mutants? Are they uh, thinking about building another pump track on the other side of town, maybe? Um, yeah, that's an interesting question. I mean, the, uh, the, uh, as the similar one and um, more along the lines of like, well, okay, what would you, what would you do different? And, um, and they both were, uh, without a doubt, they were like, well, think bigger. We should have done it much, much bigger. We should have uh, had a lot more confidence to, um, to, to go for the full size that we originally wanted, but uh, we were thinking about, uh, well, that's that's a lot of money. We're not quite sure if we can get it, and so they they went with the smaller version. But um, also an interesting um, thing that Debbie mentioned um, is that what helped them a lot also is that they reached out to other pump track projects uh, relatively early on. They were. Uh, not the first one in the region, but definitely one of the one of the first. Um, and they had also a Velo Solutions pump track um, relatively close by, and they reached out to them um, very early on, and they gave them a lot of helpful tips and insights and guidance in terms of um, the legal structure, uh, who they should be working with, um, you know, who they need to consult, and what are the typical problems, etc. And that's also something of a role they see themselves in now themselves is kind of consulting on other projects that are coming up in the in the region. And I mean, there is, as you said earlier, there is pump tracks going up uh, left, right, and center at the minute. Um, and uh, and you know, and all these all these guys, they they need tips, they need help, they need um, guidance in terms of um, you know. What are the best the best ways to tackle certain issues, right? So we talked about the the location of pump tracks. That's something where you can, you know, bury a project from the beginning, as we saw here in our own village, and uh, and um, and also in terms of the the financing, um, what are the best best strategies and the best platforms to to launch. Um, let's say crowdfunding or or any other support uh, support systems and, and support structures that you can put in place for a project project like that. Yeah, so I guess instead of a village raising a child, it's more like a region raising a association or a club, a pump track club. <laughs> 
All right, absolutely. I mean, again, you know, that's uh, the, the 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 beauty of these if these projects, and that's also something that both of them uh, said is like that. Uh, what they're what they're most proud of is that um, that they you know they all came together. They had this vision of this pump track, um, and they wanted to create something for their kids and have something. Um, you know that they can can look back on and say like, well, well, this look at this. We've created this for our village, and uh, this um, you know this this sense of community and serving the community uh, resonates very strongly with both of them. And uh, I think it's a it's a very um, you know it, it's a nice it's a it's a it's a very nice and positive thing to do for for a local community um, to give them something where they can meet, where they can be social. Um, where they can have fun and then where they can also be active and uh, and, and yeah and enjoy themselves. It's definitely an honorable gesture. Okay, I guess you know with that I think we've um, yeah we've covered the the main part of the conversation with uh, Debbie and Philip. You know if you guys um, do understand Swiss German, then you can just uh, skip forward, listen to the full interview. Um, if you don't understand Swiss German, then I hope uh, we could give you a little bit of insight on what was being discussed. And uh, with that, we close this part of the conversation and uh, say, until next time, guys. Adios. See ya. Ja, also jetzt, äh, nachdem wir doch schon einige Mal über das Thema Pump Tracks äh, geredet haben, äh, ich erinnere mich zurück an die Episode 5 mit der, mit der Lucy Jago, die sogar ihre Bachelorarbeit über Pump Tracks äh, geschrieben hat, habe ich jetzt die große Ehre, mich mit jemandem äh, zu unterhalten, der äh, sogar ein eigenes Pump Track Projekt aufgezogen hat. Philipp und Debbie, es freut mich, dass ihr euch Zeit nehmen zu zogen. Das freut uns auch. Ja. <lacht> Danke für die Anfrage. Ja. Du, äh, ich glaube, so, so allererst vielleicht zu mich reinkommen. Ähm, und ihr könntet beschreiben, wie es überhaupt zur Idee kam, einen Pumptrack aufzuziehen, in Muttens, ganz genau, also außerhalb von Basel, meiner Heimat, unserer Heimat. <lacht> sehr noch bei Basel, sehr noch beim Jockeli, unserer zweiten Heimat. Hey, aber der Anfang von dieser Idee ist extrem unspektakulär. Es war einfach, dass ich eines Tages gefunden habe, es wäre cool, irgendetwas zu haben für die Kinder, was sie Sport machen können und was gratis ist und was sie draussen sein können und sich zusammenfinden können. Und es ist jetzt als Thema und so ein modern mit den Pumptracks. Und da unser Sohn halt auch sehr gerne Velo fährt und auf Pumptracks fährt, habe ich gefunden, ich komme. Wir probieren es einfach mal, hier in Mutten einen Pumptrack zu bauen. Und ich habe dann Philipp fragt und ein paar Kollegen, ob sie Lust hätten, mir zu helfen, das Projekt in Angriff zu nehmen. Okay. Und was, äh, aber wir haben das angefangen, eben, wie gesagt, wir haben mit Freunden zusammengeschlossen. Aber eben, es ist doch die eine oder andere Hürde, die so einem Projekt im Weg steht. Man braucht ein bisschen Land, man braucht ein bisschen Finanzierung. Wie sind wir das angegangen? Also, wir haben dann ziemlich früh haben natürlich mit der Gemeinde schon Kontakt aufgenommen und gesagt, wir hätten die Idee, wir würden das gerne machen. Und die sind dann relativ offen gesehen und haben, also sie haben von Anfang an klar gemacht, dass sie uns bei der Finanzierung nicht helfen können, aber wir könnten das sehr gerne machen und sie haben dann auch uns geholfen beim Suchen vom Land. Und es ist einfach von Anfang an klar gewesen, dass es dort wird sein, wo noch jetzt auch steht, also neben dem Hallenbad. Und am Beachvolleyballfeld. Und äh, 
wir haben dann ja, auch gemerkt, dass es von der, einerseits von der Zone her ist das äh, überhaupt gegangen und äh, dass es auch eine spannende Ecke werden was den Sport anbelangt. Oder Hallebad, Beachvolleyballfeld, also das ist immer ein Pumptrack. Also das hat irgendwie gepasst und wir haben dann noch müssen ein bisschen verhandeln mit, mit dem Bauer, der auch das anliegende Land äh, gepachtet hat, dass man dort überhaupt genug Breite bekommen, dass man zwei Kurven nebeneinander aufstellen kann. Also so, da sind wir da aber schon ziemlich in der Detailplanung gewesen. Ja, also eine Hürde ist natürlich auch gesehen, die Gemeinde hat uns zuerst gesagt, dass wir ein relativ grosses Land haben können. Dort war aber wirklich der Bauer drauf. Gewesen. Und der hat dann halt gefunden, so viel kann er und mag auch nicht abgeben. Und wir sind dort schon relativ, doch, wir sind dort schon im Gespräch mit Velosolutions, weil für uns klar war, dass Velosolutions wird für uns den Pumptruck bauen Und ich hatte dort auch wirklich guten Kontakt gehabt und ich habe gesagt, hey, look, es wird nur so ein kleiner Teil, was soll ich jetzt machen? Ich glaube, wir lernen es einfach, weil es bringt nichts. Und dann sind sie aber da angekommen und sind mit mir und dem Bauer vor Ort gesehen und wir haben sie zusammen anschauen, dass wir wirklich noch ein Stück gefunden haben. Was sie gefunden haben, hey, da kann man doch noch irgendetwas Cooles daraus bauen. Also dank Velosolutions, muss ich ja sagen, steht jetzt da, weil ich dort dann aufgegeben habe, weil ich gefunden habe, hey, ja, jetzt, ist, jetzt geht es nicht weiter, jetzt haben wir viel zu wenig Land und der Bauer will nicht, aber sie haben dann gut kommunizieren und es hat dann geklappt. Okay, aber eben, ich meine, gut, Velosolutions ist natürlich, so jetzt mal, wenn es um Pumptracks geht, eine von den grossen Brands in Anführungszeichen. Ähm, und haben natürlich da mega Erfahrungen, ich glaube, schweizweit, wenn nicht sogar international. Ähm, und, äh, aber wir haben da sonst noch mit äh, anderen Projekten zusammengeschlossen und austauscht, um zum, mal da ein mehr, mehr äh, Einblick zu kriegen, weil, was da so die üblichen Herausforderungen sind. Also eine von den Herausforderungen ist auch, gewesen, oder, wo wir das Land gefunden haben, oder dass wir es ein bisschen eingrenzt haben, wo das sein könnte. Das ist ja dann, wenn man dann mal erfährt, was das kostet pro Quadratmeter, muss man natürlich auch sicher sein, dass man es schafft, das Geld aufzubringen für das Stück Land, also dass das dann eh zusammen funktioniert, dass das nicht irgendwie das Land viel zu gross ist und man nachher das Geld nicht zusammenbringt, um überhaupt einen Pumptrack zu bauen. Also so ein das ist wie so eine Frage, die wir uns am Anfang auch gestellt haben. Ähm, ja, da ist mir ein unsicher, weil es ist ja der erste Pumptrack, den wir, wir gebaut haben, also keine, keine Erfahrung eigentlich mit dem auch. Und äh, was ich noch sehr interessant ist und, und hilfreich. Also wir sind sehr früh auch auf Instagram, also Social Media unterwegs gewesen und sind dann eigentlich relativ schnell auch mit anderen Projekten, also zum Beispiel Pumptag Urnash, sind wir so in Kontakt gekommen und haben uns dort, die sind schon ein bisschen weiter gesehen ähm, und haben jetzt schon auch das eine oder andere noch eine Lehre von denen. Und gleich ist es eigentlich auch nachher gegangen bei uns, dass sich andere gemeldet haben, also zum Beispiel vom Liestel, was sie einmal äh, realisieren, also dass wir so ein Wissen und Erfahrung auch weitergehen. Und, ja, und ich, also ich habe auch schon, bevor wir wirklich konkret geworden sind mit der Idee, habe ich mit dem Verantwortlichen von Pumptrack Camp Kontakt aufgenommen. Und da hat mir wirklich auch gesagt, hey, gründet den Verein, machen das Crowdfunding, nehmen Velo Solutions, redet mit den Anwohnern. Also da hat mir wirklich so Schritte zeigen was, was man muss machen muss. Also das war extrem wertvoll. Gewesen. Auch ihn haben wir dann auch bei der Anwohnerinformation, die wir gemacht haben. Und das war auch sehr hilfreich für unsere Unterstützung, obwohl es ist natürlich schwierig, den Anwohnern das zu vermitteln, dass jetzt das 
toll ist. Etwas Tolles ist und keine Lärm macht und so. Aber es ist, wie, es ist wichtig, die Erfahrung auch, auch dort einzubringen. Also, weil uns haben wir auch angemerkt, dass wir das zum ersten Mal machen, wo wir mit voller Überzeugung natürlich dahinter gestanden sind. Aber ähm, ja, wir haben es ja selber auch nicht so genau gewusst, wie es dann rauskommt. Das ist, äh, ja. Also eine riesengroße Hürde, die wir jetzt nicht hatten, wenn du gerade von der Anwohner schwätzt, ist, ist, man hat durch das, dass die Gemeinde die Finanzierung nicht hat können übernehmen und durch das der Track doch zu weit weg ist von den nächsten Anwohnern, haben wir keine Einsprache können haben. Also sobald wir das Geld hatten, haben wir bauen. Es hat keine Gemeindeversammlung geben oder irgendwas. Ja, das ist, äh, ich weiss, bei uns im Dorf äh, steht das Thema Pumptrack äh, auch im Raum. Ähm, und eben bei uns ist äh, ein grosses Thema natürlich die Anwohner. Ähm, man hat hier zuerst mit einem ersten Schritt mit einem mobilen Pumptrack ähm, hantiert, der sehr, sehr gut angekommen ist. Äh, aber leider halt für die Anwohner nicht gerade die tollste Erfahrung ist. Und eben, wir sind jetzt auch so an der, also ich bin selber nicht direkt involviert, aber <lacht> im Moment äh, steht die Diskussion eben halt, wird, wie ihr auch mit eurem Projekt ein bisschen außerhalb vom, vom Dorf, äh, wo, wo die Anwohnerproblematik jetzt nicht so mega groß ist, äh, dort etwas zu realisieren. Ja, also an und für sich sind wir schon mitten im Dorf, aber er ist halt nicht gerade... Das ist schon am Rand, am Rand vom Wohngebiet ja. eigentlich. Ja. Genau, also ich mag, mich, ich mag mich erinnern an meine Jugend im Hallenbad im Wuttens. Es ist gut gelegen, sage ich jetzt mal so. Ja, ja, ja. es ist gut gelegen. Ja, das war ja. auch ein Thema, wenn man es vielleicht im Industriequartier macht, aber dann, ähm, wenn man sich halt auch unterhält mit, mit Leuten, die halt mit Jugendlichen arbeiten, die, 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 das ist dann auch, auch nicht unbedingt die Lösung am Schluss. Gibt es so eine Ecke, wo, wo alle umhängen oder wo dann halt auch kleinere Kinder sich nicht getrauen, alleine anzugehen? Aber es war so. nie ein Thema, gewesen, weil sie haben uns gar nie einen Ort gegeben im Industriequartier. Nein, aber es wirklich, <lacht> am Anfang ist, haben wir die Diskussion geführt, ja. wo ist der richtige Standort? Ja. Äh, ja, gut, klar. Eben, es ist ja primär, ist es eben, wie du es selber gesagt hast, ist ein Ort für Zusammenkunft. Und eben, wo Kinder, junge Kinder, junge Erwachsene können sich treffen und, und Spass haben, Sport treiben. Und eben, dann wolltest du das nicht unbedingt irgendwie gerade in der Zufahrt von einer Autobahn, äh, neben einer Kehrichtverbrennung, äh, wo irgendwie noch riesen Lastwagen durchfahren. Also, äh, mehr als, also eben, als Eltern ja, wolltest du nicht, dass deine Kinder dort alleine hingehen und, und die ganze Zeit dort in den Abgas rumstehen, wolltest du jetzt auch nicht unbedingt. Genau. <lacht> okay. Yeah. Ähm, Eben, was dann äh, zur zu Umsetzung gegangen ist, wir haben da mit jemandem geschafft, wo du natürlich schon sehr äh, breite Erfahrung hast ähm, mit Pumptracks. Yeah. Ähm, ist das dann äh, einigermaßen plangemäß gegangen oder hat es noch irgendwie grosse, grosse Herausforderungen und Überraschungen gegeben? Also die Zusammenarbeit mit Velosolutions habe ich extrem angenehm gefunden. Und sie sind auch immer wieder gekommen und haben gefragt, ob für uns die Pläne so in Ordnung sind und dann aber der Philipp war ein bisschen draus rund im Bike und der Kollege noch, die haben dann schon gedacht, dort war noch cool das oder dort war noch cool das und das haben wir immer einbringen Also das war total gut gewesen und dort haben sie auch wirklich super geschafft. Das ist dann beim Bau selber ist ein bisschen, ja, aber ich glaube, das ist bei jedem Bau, oder? Wenn du ein Haus baust, ist es dann halt ein bisschen Ja, da kommen wir noch irgendwie Kubikmeterweise irgendwelche Armierungsweisen aus dem Boden, die irgendjemand mal dort vergraben haben und so Sachen. Also das 
das braucht dann halt immer mehr Zeit und das muss dann entsorgt werden. Also das ist natürlich all die Überraschungen, die im Boden noch stecken. Ja, aber rein von, von den Dingen her ja. ist, es, ist es total lässig gesehen und es ist ja krass, ich hätte das auch nie gedacht. Also, wo die haben verbauen, innerhalb von zwei Wochen ist er ja. da gestanden ja. und hast du ja. fahren Oh wow, ja, das ist schnell. Also das ist wirklich cool und was total cool war, ist, wir haben ja auch durch eine, also eine Stiftung hat uns unterstützt, weil wir gesagt haben, wir würden gerne die Begrünung mit den Kindern machen, hier im Dorf. Weil dann haben die Kinder auch ein bisschen ja, Bezug, Bezug und geben dann vielleicht eher Sorge. Und das war dann auch cool. Gewesen. Dann haben wir zwei Morgen haben wir mit, zwei Schul also mit einer Schulklasse und am anderen Tag mit der anderen haben wir Begrünung oh, machen können. Ja. Und Velo-Solutions hat dann aber Herd. Ich glaube, die waren am gesehen und die Kinder haben begrünt. Und das war auch mega lässig und für die Kinder auch super... Super Erfahrung. Ja. Ah ja, auf jeden Fall. Und eben, wie du selber sagen, das ist eben so eine, wenn, wenn sie selber ein bisschen investiert sind, dann, dann geben sie meistens ein bisschen mehr Sorge <lacht> zu dem Ganzen. Genau, also das ist, ja. Yeah. Darum haben wir das Crowdfunding noch gemacht. Das war also eine genau. Idee, gewesen, dass jeder ein bisschen gehört, was dort mitgemacht hat. Und äh, ich glaube, das hat auch extrem viel gebracht, dass solche die, die Identifikation und, und mit dem Ort, dass, dass jedes Gefühl hat, er hat ja auch daran gezahlt. Und ja denn, dass es irgendwie nicht überall Abfall liegt und so und das ist halt funktioniert am Schluss. Das ist uns von Anfang an eigentlich ganz wichtig gewesen, dass wir dort drauf schauen. Und ja und das, das ist ja spannend beim Crowdfunding haben wirklich auch sehr viel von den umliegenden Gemeinden mitgeholfen, finanzieren. Also fast mehr als jetzt so Mutten selber. Ah, okay, ja. das ist ja noch spannend. Aber eben allgemein, Crowdfunding ja. ist sehr eine positive Erfahrung gewesen, oder? Es hat etwas ungünstig gestartet. Also wir sind gerade eigentlich beim ersten Lockdown haben wir den Start vom Crowdfunding. Oder? Ja. Und dann ist es zuerst mal ein losgegangen und dann ist es nicht mehr. Und dann haben wir schon, das war einer von den Momenten, wo wir David vorhin erwähnt wo wir gesagt haben, okay, das, wahrscheinlich schaffen wir es nicht. Also, weil es ist einfach nichts gegangen. Aber dann, wir haben dann noch eben Lösungen gefunden mit... Äh, mit äh, I believe in you, dass man es noch etwas verlängern kann, wegen, wegen dem Lockdown etc. Am Schluss hat dann alles wunderbar hingehauen, aber äh, es war schon ein Nervenkitzel. Also. Ja, und ich glaube, es ist dann gerade noch, also für mich persönlich ist es gerade gut gesehen. Ich konnte dort können mich extrem eingehen und in Zeit investieren. Es ist ja eben durch den Lockdown ist alles hoch unsicher gesehen und du hast nicht gewusst, wo, wo für diese Welt ane Und wir haben etwas können machen, also wir haben ein Ziel gehabt, wir haben gewusst, hey, da wird etwas entstehen für Kinder. Und die werden dort fahren können. Und ich glaube, so gegen den Schluss sind viele auch wieder aufgesprungen, weil sie gefunden haben, hey, das ist mega cool, weil wir wissen ja wirklich nicht, wie geht es weiter, können sie in die Schule, können sie ins Hobby. Mhm. Aber dort könnten sie dann ahnen. Mhm. Dort haben wir ja noch gemeint, nach dem ersten Lockdown ist fertig. Mhm. <lacht> das geht dann alles wieder gut. Das ist ja. alles wieder, was genau, es ist. Auch mit, <lacht> auch mit, mit Hoffnung, es ist auch mit Hoffnung verbunden gewesen, auch von Eltern, die gesagt haben, das haben die Kinder etwas Tolles und so. Und ja, und ich glaube auch der Fokus, du hast den Fokus auf etwas Schönes richten mhm. Also wir haben auch viele Rückmeldungen bekommen in die Richtung. Das ja. Cool, dass sie es trotzdem machen. Und so. also es, hat, eben, es hat schon viel gebraucht in dem Moment. Aber äh, eben, wie man am Schluss sieht, ähm, jeden Tag, wenn man irgendwie mal vorbeifährt, sieht man, es hat extrem viele ja. Leute, die es nutzen. Und äh, das ist dann auch... Also auch gerade jetzt wieder in der Pandemie, die wir haben, ist das jetzt gerade bei uns das Einzige, was halt noch oft war. Und da sind so viele vor, dass sie dort hingehen können und 
Also, so viele Eltern sind froh, dass Kinder haben noch ein bisschen Sport ja. machen können. Allgemein, ich denke, es ist, man kann es eben einfach verfolgen mittlerweile auf, auf sozialen Medien, sei das Instagram oder sonst wo. Ähm, man, man sieht ja den Erfolg praktisch eins zu eins von den Pump-Tracks. Also ich habe glaube ich, noch keinen einzigen Pump-Track gesehen, der noch halt nicht besucht war oder irgendwie leer ist. Ähm, was sind da die für euch jetzt so die Haupt-Highlights nach, nach der Öffnung? Selber gefahren. Ne? <lacht> Ganz uneigennützig. <lacht> Ganz ja, das, das ist eben schön. Also das ist auch eine lustige Geschichte. Also unser Vorstand, die Leute, die wir zusammen drummelt haben, jeder hat sich aus einem anderen Grund gemacht. Ähm, ein bisschen eigennützig oder für seine eigenen Kinder oder einfach, dass es in Muttens einen Ort gibt, wo man sich treffen kann. Also das ist echt total spannend, auch jetzt im Nachhinein, wenn man das noch merkt, gewisse Leute trifft man dort beim Fahren und andere eben mehr beim Schwätzen. Ja. Also das, ist eigentlich, das, ist eigentlich, das ist eigentlich toll. Aber ähm, ja, sonst ist einfach, was, was toll ist, einfach immer wieder die, die Kids zu sehen, die auch extreme Fortschritte machen und Tricks üben und sich gegenseitig herausfordern. Oder, also sei das vor allem auch wirklich Mädchen und Buben. Also nicht nur, jetzt ist nicht nur ein Bubending, also das ist noch, noch erstaunlich. Ähm, ja, es ist, ist extrem, was es läuft. Also, also, auch wenn sie wieder mal eine neue Ecke herausfinden, wo man noch etwas, einen Trick machen kann oder so, dann etabliert sich das so und am Schluss, also es ist wirklich wie, wie der Pumptrack so entdeckt und genutzt wird. Das ist, das ist eigentlich mega schön. Also was ich fast am schönsten finde, ist so, es ist innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit schon der Treffpunkt gesehen. Hey, heute Tag treffen wir uns mit dem Pumptrack. Okay. Also eigentlich schon nach ein, zwei ja, Monaten. Sehr schnell, ja. ja. Und du siehst, eben, du siehst immer wieder so die gleichen dort. Und du kannst wirklich auch den Fortschritt sehen von denen. Und das ist total schön. Und jetzt ist es halt eben schön, wenn du jetzt irgendwie kannst sagen kannst, oben nach der Nacht gehst du halt jetzt einfach nochmal. Lustig ist ja, wir wohnen nicht so weit weg. Und dann sieht man immer so, so Grüppli mit irgendwie... Äh, mit, mit Scooter oder, oder BMX durchfahren, man weiß genau, wo sie hingehen. Also das, ist, das ist eigentlich noch, noch cool, weil man ganz, ganz genau, die trifft man nachher dort an. Okay. Ja. Aber die Hauptbenutzer sind schon Bikes oder sind es auch ähm, sag jetzt mal, Nein, Trotti, 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 Trotti Scooters? Ja, ja. Gut, Scooter, das ist nicht ja. Alt, Altersbedingt altersbedingt ja. oder? Genau. Also ja, das, das hat ja jeder. Also das ist, ich meine, eben ein Dirtbike, das muss man sich dann schon auf Weihnachten wünschen. Auf, von der ganzen Verwandtschaft. Ja, gut, also wenn wir das für die, für die Lucy gelernt haben, die so mit Gorilla die, die Pumptrack begleitet. Das ist etwas, wo vielmals irgendwie erwähnt wird, als Gegenargument, es ist alles so teuer und man braucht so Bike und so. Und sie hat gefunden, sie hat schon Einstiegekurs gemacht mit, mit Citybikes. Also da ist einer mit einem Rennvelo schon gekommen und das hat genau gleich gut funktioniert. Also... Ich habe, einen, auch, ja. ich habe einen gesehen, ja. äh, ein Velokurier, ich bin am Morgen mal da gewesen, ist ein Velokurier durchgekommen mit wirklich, wie heißen die, wo, wo nicht schalten kann und nichts. Ja, so eine Fixie. Eine ja. Fixie und er hat gesagt, jedes Mal, wenn er da durchfährt, muss er zwei, drei Runden fahren mit seinem ja, Fixie. Super, ja. Und auch der hat es können. <lacht> also jetzt sind wir aber auch Gravelbikes, alles mögliche, also Rennvelo. Ich glaube, also. es ist eh, und mit dem Trotti fährst du ja. halt, wie das kannst. Klar. Ja, ja. ja, aber ja. man hat zum Beispiel nach Weihnachten, das ist auffällig ja. wie viele glänzige BMX rumgefahren sind zum Beispiel. Das ist unglaublich. Du müsstest jetzt eigentlich einen Bikeshop aufmachen, aber da, wo jetzt nur noch Dirt, ja, Dirtbikes schon, ja. und BMX und äh, Trottis verkauft. Genau. 
Genau. Das ist so. Also was ja auch mega schön ist, wir haben ja beim Hallenbad hat sie ja noch das Käfeli-Hallenbad und die hat ja jetzt eben Restaurantäne ja bekanntlicherweise zu. Und sie hat gesagt, sie kann aufmachen und Takeaway machen, einfach wegen dem Pumptrack. Okay. Weil die Leute vom Pumptrack kommen bei ihr ein Zeug holen und sie ist auch mega froh drum. Und das ist für mich dann auch mega schön, weil ich habe sie dann auch lieb gewonnen. Sie hat uns auch gesponsert und so. Und dass sie jetzt ein paar Leute hat durch den Pumptrack, finde ich auch total schön. Also sie hat gekocht für für die, die Velosolutions well, well <lacht> während der Zeit, die sie gebaut haben. Das ist eigentlich ja. ihre Unterstützung. Okay. Ja. ja, das ist jetzt toll. Jetzt, jetzt ergänzt sich das auch gegenseitig. Also es ist auch, wenn man mal Durst hat oder ein Glas will essen und so, dann eben, es ist von dem auch ein guter Ort, weil es fehlt halt oft ein bisschen am Pumptrack. Ja. Ähm, wir sind oft auf dem Camping gesehen, das ist natürlich ein super toller Pumptrack, aber es ist halt wie... viel anderes ringsum. <lacht> Man kann nicht ja. schnell einkehren oder so. Aber also was, was mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt, was ich eigentlich sagen kann, was aller, aller Schönste war jetzt an dem ganzen Pumptrack-Ding, ist, dass, dass es eigentlich, du kannst sagen, sechs Leute haben es geschafft, so einen Track anzustellen. Mhm. Und das finde ich total schön. Jetzt auch, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen spirituell oder so, nein, aber auch den Kindern mitzugeben, hey, wenn du willst, du schaffst es. Mhm. Also wir haben das wollen und wir haben mit unserem Vorstand wirklich alles gehen und jetzt steht das Ding. Es braucht einfach eine Präsidentin, die vorwärts macht. <lacht> die haben wir gehabt. Haben die noch mal Glück gehabt. <lacht> Nein, aber das ist doch mega schön. Also weißt, ja, ja. einfach auch die, die Messaging überzugehen. Und das sind auch so Rückmeldungen von vielen, die sagen, hey, sie finden es so cool, es ist nicht etwas vom Kanton gesteuert oder von der Gemeinde, sondern von privaten Leuten die jetzt in erster Linie nichts mit dem Beigespart am Hut haben, sondern einfach etwas machen von ja. Kindern. Ja, das macht einem auch ein bisschen Lust, wieder mal etwas zu machen. Ja. Wir wissen noch nicht genau, was. <lacht> Aber eben, wenn ihr, wenn ihr noch mal etwas lanciert, was würdet ihr beim nächsten Pumptrack noch anders machen? Ja, er müsste einfach grösser sein, oder? <lacht> ja, viel grösser. Er müsste einfach grösser sein. Und vielleicht noch irgendeine Skate-Anlage nebenan oder so. Genau. Hey, aber ganz ehrlich, nichts, oder? Ja, jetzt rein vom Vorgehen her eigentlich wenig. Also, es ist echt sehr gut gelaufen. Also, wir haben es ja innerhalb von einem Jahr, haben wir das an. Ja, nicht einmal. Ja. Also, angefangen gross mit Sponsorensuche haben wir im Dezember 19. Und September 20 ist ja dann gestanden. Okay. Nein, wirklich grösser würde man machen. Also, das ist, also wir vielleicht, vielleicht würde man es noch mehr zumuten, was eben was das Zusammenbringen von Finanzen, äh, finanziellen Mitteln anbelangt. Also, das ist, wir haben wir nicht gewusst, schaffen wir das? Wir sind doch weit über 100'000 Franken gesehen, schaffen wir das einfach so zusammenzubringen. Ja. Und, äh, mittlerweile würden wir es vielleicht ein bisschen mutiger noch. Ja. Okay. Aber man kann ja auch arbeiten. <lacht> genau. <lacht> genau. Das hat das nicht. Skatepark Mutens, oder? Genau, ja, ja, gut. Wir haben hier in, in Zürich, da gerade im Ziel City, das ist bei uns gegenüber am Berg, sage ich jetzt mal. Da haben wir auch einen Skatepark mit äh, ja. großen Skateanlagen, mit Bowls, mit Pipes, ja. mit, genau. mit, mit all dem. Und natürlich eben der Jump Park, äh, wo ein großes Magnet ist und auch ein großer Pumptrack dort. Also das ist ein recht, ein recht Komplex mittlerweile. Aber äh, es ist dort im Ziel City, dort äh, hat es ringsum auch nicht wahnsinnig viel mehr. Also von dem her ist es ein bisschen einfacher. Ja, bei uns ist es eher utopisch. Ja, das ist doch ein bisschen, doch ein bisschen anders. Also eben in Basel sind es natürlich Trendsporthallen, aber die sind natürlich 
ganz auf der anderen Seite und, und Palmtrack hat eine ganz kleine Nummer in Basel und äh, eben, es ist am Schluss fährt man immer auf den Gampen rauf und das hat uns dann wirklich dazu bewogen, etwas selber zu machen. Aber mittlerweile sind ja x Projekte, also mhm. Ettingen ist, ist geplant, Listel ist noch nicht ganz weit, aber ich glaube, das geht auch vorwärts. Herwil ist gerade auch noch ein Genau, Allesheim ist ein neuer, also das ist äh, die schießen wie Pilze aus dem Boden. Ja, ja, also wie gesagt, das ist, äh, eben, das ist ja nicht, nicht Neues, es ist, äh, aber eben, es bringt so die, die gute Kombination von sagen wir, sozialem Treffpunkt, äh, es ist äh, sagen wir, eine sportliche Aktivität, ähm, es ist etwas, was alle können machen können mit relativ tiefen Hürden, sagen wir mal. Ähm, und ja, also von dem her ist es eigentlich keine große Überraschung, dass das gut ankommt. Ähm, Vielleicht noch zum, äh, zum Abschluss, was, äh, was ist die Zukunft von Pump Track Mutants? Was haben wir da noch geplant? Aber jetzt haben wir ja, weil du ja oder dir ja auch schon gehabt Juhu, wir haben mega Freude. Anna Newkirk wird für uns Training gehen. Ja, sehr cool. Und haben eine riesen, riesen, riesen Freude. Ja. <lacht> es ist ja nicht ein unbeschriebenes Blatt und... Ich glaube, da werden unsere Kids recht dran und können <lacht> an ein paar Sachen können lernen. Und sie wird jetzt im April schon Schnuppertrainings mal anbieten. Und dann ist wirklich das Ziel, dass wir regelmäßiges Training so alle zwei Wochen können anbieten für unsere Mitglieder. Okay. Also für die Kinder. Ja. Obwohl, ich glaube, die Erwachsenen würden auch sehr gerne, aber jetzt machen wir mal die Kinder zuerst. Okay. Genau, also wir haben eigentlich wie von Anfang an gesagt, dass man das wirklich nicht nur beim Pumptrack möchte, sondern auch im Verein, also im Verein bin ich so, hat etwas bietet, dass, dass Mitglieder nicht nur jedes Jahr ihren Beitrag zahlen, um den Unterhalt und Versicherungen und so zu zahlen, sondern dass es wirklich ein bisschen Action gibt und dass man etwas lernen kann und, und so. Und wir werden sich auch mal noch irgendwie einen Scooter-Kurs, einen Skate-Kurs oder vielleicht auch mal einen Reparaturkurs oder einfach Ganz verschiedene Züge haben wir noch vor. Wir haben jetzt leider noch nicht so viel können umsetzen können. Nein, leider nicht. Aber Halloween fahren, Niki Naki fahren, genau. ist halt alles in die Hose. Klar. Ja, ist jetzt nicht machbar gewesen. Aber das Training, das Sport dürfen genau. wir ja jetzt. Und also das ist schon so ein bisschen das Ziel, dass wir so ein eine Community aufbauen können. Die Leute sich dann doch noch mehr identifizieren mit unserem Verein. Ja, ich bin also gespannt, was da, was da noch alles kommt. Also eben, es, es bietet ja eigentlich eine gute Plattform, zum äh zum, zum noch einiges machen. Ich sage selber, sei das Verein, Kürsli, ähm, man könnte selber Pumptrack-Fest, weiß ich was, was es für Möglichkeiten gibt, wenn, wenn dann äh, die Sachen wieder möglich sind. Und es ist halt auch, also, eben, weil wir haben ja wirklich vor der Haustüre mega coole Trails und es gibt halt hier in der Gegend überhaupt keinen Verein, der Bike-Training anbietet. Darum ist das schon auch das Ziel gesehen und jetzt haben wir das. Okay. Genau, also dann wird Pumptrack, aber auch ähm, Trails, also auf der Trails Training anbietet, also wirklich Mountainbike-Kurs, also dass wir dort wie auch ein bisschen weitergehen, also nur mit dem Pumptrack, ja. weil, äh, ja, wer schaut. Scha ja klar, aber ich meine, vor allem, wenn man dort, also eben gerade, wo ihr wohnt, hat sie ja doch einiges an Infrastruktur äh, zum Biken. Genau. Ähm, ähm, ist das sehr naheliegend. Ja, und äh, wie viele sind ihr auf dem Pumptrack unterwegs? Philipp, ich habe gehört, du fährst da jeden Morgen vor dem Schaffen schnell durch. <lacht> Nein, nicht jeden Morgen. Also morgen Morgen zum Beispiel. <lacht> ja, so etwa, ähm, unter der Woche sicher einmal am Morgen. So ein bisschen Frühsport vor dem Arbeiten. 
Wir haben mit, mit Kollegen, so, wer gerade Zeit hat, ein gefahren und äh, am Wochenende dürft es mal mit dem Skate ein Runden machen, wenn es nicht so viele Kids mit Trottinetz mm. hat. <lacht> und ich bin einmal in der Woche dort und lese den Abfall auf. Oh. Ja gut, das braucht es leider auch. Leider auch. Das heißt, ja. Aber leider auch. Ja. Nein, ich bin ja wirklich nicht am Fahren. <lacht> ich bin nur am Schauen. Ja, wenn du halt vielleicht eben, das ist schon die nächste Idee für das Vereinsleben, oder? Wenn du irgendwie so einen Abfallwettbewerb machen, oder? Wer am meisten Abfall <lacht> einsammelt, äh, <lacht> Das nur, halbe, nur den halben Mitgliederbeitrag zahlen. <lacht> Nein, wir müssen sagen, es ist ja nicht so, so, yeah, yeah. so dramatisch, aber wenn man soll trotzdem schauen. Ja, es ja. sind ein paar Leute, die es einfach von sich aus auflesen ja. und auch Kinder, die zum Teil dann sammeln, weil sie auch nicht wollen, dass ja. ihre, ihre schönen Pumptrack dreckig ist. Und die neuen ja. glänzigen Bikes. <lacht> ja, <okay. lacht> ja, und unsere Kinder als der Sohn ist vielleicht auch so einmal in der Woche drauf, ein, zwei Mal. Und ja. Doch, der geht dann, wenn die anderen Mädels dort ja, sind und sie können dort ein bisschen ja. Spass haben zusammen. Sehr gut. Ja, müssen wir kommen. Ja, absolut. Also das nächste Mal, der Sohnemann der hat vorhin noch gefragt, wem ich mit, mit wem ich jetzt heute schon wieder am Aufnehmen bin. Schon wieder, gell? Und, äh, und dann habe ich gesagt, ja, Pumptrack in Wutten, so das nächste Mal wieder mal zum, äh, zum Nonna gehen, dann werden wir mal reinschauen. Genau, Abstechen machen. Ja. Und äh, er hat gefunden, ja, da ist er dabei. Also von dem her geht das nicht lang. Sehr schön. Also, vielleicht noch zum Abschluss, wenn, der, äh, ja, wenn wir unsere Hörer noch ein bisschen mehr Info finden zum Palm Track Muttons, wo, wo finden sie euch? Ähm, wir sind auf, äh, auf Instagram ähm, Palm Track Muttons zu finden oder auf Facebook. Oder unsere Website. Oder unsere Website, genau. palmtrack-muttons.ch, glaube ich. Ja, genau. Hey, nochmal, es hat mich mega gefreut und äh, ja, bis bald wieder. Ja, bis bald. Ja, bis bald. <lacht>